0: Dobrý večer všem, kdo jsou s námi v klubu Rádia Junior. Dnes jsme tu proto, že si chceme připomenout, že na 2. února připadá světový den mokřadu. A mokřad je pravděpodobně od slova mokrý a slovo mokrý snad každému připomene vodu. A nikdo nepochybuje, že voda je pro všechno živé nesmírně důležitá. Mým hostem je pan Martin Šandera, biolog z Poděbradského muzea. Dobrý večer. Dobrý večer. Říkám to dobře, s tou vodou?
1: V podstatě to tak je, tam, kde je voda, tam je život a ty mokřady v podstatě, když to řekneme zjednodušeně, tak to je něco, kde ta voda je obsažená, je tam i souš, jsou to takové přechody, má to nějaké své typické rostliny, typické živočichy a o tom si dneska opět budeme povídat, a proč to tak je a proč je dobrý mokřady chránit.
0: No a jak vy jste spojen s mokřady?
1: Tak já se zabývám především obojživelníky, takže potom během sezóny přicházím na lokality, které většinou jsou těmi mokřady, kde jsou různé tůně pro obojživelníky, jsou to různé typy lokalita, čili tomhle tomu by se dalo říct, že přicházím i prakticky do styku z mokřady.
0: Tak, já bych ráda zapojila i naše juniory. Já myslím, že byste se mohli do toho povídání s námi zapojit, Můžete nám volat na 899 a nebo psát na Radio Junior, zavináč Máme tady dvě krásné ceny. Jsou to pexesa s rostlinami a živočichy, kteří žijí v mokřadech. Je tam třeba báječná bombina, bombina. Víte, jak se jmenuje tenhle živočich česky? Latinský název: bombina, bombina. Ale soutěžní otázku dneska vymyslel tady pan Šandera a on se ptá, kdy, na kdy připadá Národní den žab. A já jsem poprosila o nápovědu.
1: Tak teď, abychom jsme řekli správně tu nápovědu. Tak k tomu dni se vztahuje jedna známá pranostika a v té pranostice se něco praví o čápovi a něco o žábě. Takže to je taková nápověda, takže teďka už můžete googlit nebo něco, že ho hledat, na kdy nebo to víte třeba. připadá, nebo to už někdo třeba ví, už se to slaví několikátým rokem. Na který den připadá Národní den Džáb v České republice?
0: Takže pište na Radio Junior /rozhlas .cz, můžete nám i volat na 800 199 199. No a my dnes samozřejmě. Připomínám, že můžete psát i dotazy pro mého hosta biologa Martina Šanderu, které se netýkají jenom soutěžní otázky. No a my dnes začneme písničkou, kterou vybral David Janečka. Produkce dnes Daniela Vodrášková a těší se na vás Veronika Hajková zvířecí agentka Rádia Junior. Posloucháte Klub a Junior. Dnes si povídáme o Mokřadech a mým hostem je pan Martin Šandera, biolog z Poděbradského muzea. No a už je tady první dotaz. Honza se ptá, a to chápu úplně ten dotaz. Honza se ptá, proč je den Mokřadu, světový den Mokřadu 2. února?
1: Tak, to je dobrá otázka a na úvod si právě můžeme říct, že 2. února 1971 ve městě Ramzar v Iránu se podepsala umluva o mokřadech a v ní se praví, že by se teda silocvětově měly mokřady chránit a Česká republika je signatářem této umluvy. To znamená, že se tady i vyhlašují chráněná území, tam, kde jsou mokřady. Samozřejmě nedaří se to úplně všude, tam, kde nějaký mokřad, ale řekněme, že velký procento mokřadu u nás je nějakým způsobem chráněno, ale samozřejmě bylo by ideální, aby v podstatě u každé obci nějaký mokřad byl, protože ten mokřad sám o sobě má i nějaký takový další funkce. To, že zadržuje vodu a to je důležitý zadržovat vodu v krajině, to se pořád tady skloně opakuje, takže bez toho, aniž bychom někdo tu vodu zadržovali, taky mít v té krajině nebudeme. Takže 2. února mezinárodní den mokřadů, je to teďka letos zpátek, takže můžete se podívat. Třeba Česká společnost ornitologická pořádá různě proplitice vycházky na vodní ptáky nebo Český svaz Franců přírody, možná pořádá někdy u vás e, nějakou vycházku do Mokřadu. Co se týče těch obojživelníků, kteří jsou hlavně mojí doménou, tak tam začneme až o něco později, až když se začnou probouzet někdy koncem února nebo v březnu, tak potom budou zase třeba nějaké akce žabí kvákání, se to většinou jmenuje. Takže během dubna nebo května na různých místech, nejenom třeba ve středních Čechách nebo v Praze, ale třeba na Vysočině působí někteří kolegové nebo jinde v republice, tak budete moct třeba podniknout nějakou exkurzi spolu s odborníkem a podívat se na oboj a přímo i do těch mokřadů jako takových.
0: No, mě to taky napadlo trošku, že ten únor, že ten mokřad je takový, ještě trošku spaví, ale já jsem právě myslela na ty žáby a na ty ještěrky a tak dále, ale vy jste teď řekli, vlastně, že tam žijou i ptáci, že jo, na těch mokřadech. Tam asi žije mnohem víc zvířat než těch obyčejných. Tak nejenom, nejenom
1: živočichové, ale rostliny. A jak jsme si říkali, tam, kde je voda, tam je život, čili ten vodní zdroj samozřejmě láká spousta různých skupin živočichů. A takovou hodně nápadnou skupinou jsou ptáci a samozřejmě ty nás zaujmou i, i během ty zimy. Že jo? Ty nemusí tady u nás podnikat zimní spánek, jako třeba oboživlníci plazy. Někteří samozřejmě letějí někam e, do tepla, tam, kde teda mají potravní nabídku, ale ty, co najdou potravu tady, tak, tak ty tady normálně jsou přes zimu. A i některé tažné druhy, které dřív lítaly, do tepla dřív, tak když najdou potravu, jako třeba jeře a popelaví, tak nebo čáp taky tady občas nějaký jediné zůstane. Když má co žrát přes tu zimu, čáp najde nějaký hraboše, volavka najde hraboše, tak prostě proč by lítali někam a podnikali rizikovou cestu někam dalekou.
0: No já jsem si někde přečetla, že od roku 1900 celosvětově zmizelo 64% mokřadu a v České republice až 80%. Co je příčinou toho, že ty mokřady mizely?
1: Taková v podstatě asi zažitá představa máně lidí je, že mokřat nebo važina močal, že to je něco, kde jsou ty bludičky nebo si a že vás tam nalákají utopy, a že to je vlastně něco nebezpečného, a že nejlépe takový mokřat vysušit, že ho, prostě ho nějakým způsobem zničit. No, tak dřív to třeba mělo nějaké opodstatnění, že když potřebovali víc zemědělské půdy, tak prostě nějaký mokřady. Vysušili, zmeliorovali, s tím se potýkáme, s tím dědictvím socialistickým až do dneška, že spousta meliorací, že to odvádí tu vodu. Takže teď je potřeba píšť někde to třeba i zmapovat, taky ta taková iniciativa, Živá voda nebo Živá krajina, mapují meliorace, snaží se pak navrátit tam ty mokřady do ty krajiny. Takže teďka už snad máme to poznání někde dál a víme, že ty mokřady důležité jsou a že je potřeba je chránit a, a ne se, jich, ne se zbavovat. Že?
0: No, když ten mokřad se vrátí zpátky do té přírody, tak jak se tam vrátí ti živočichové?
1: Tak, mimo, jsme tady ptáky, ty to mají jednoduchý, že jo, tak ty, ty letějí, někde to vidějí, že tam je znova voda, no tak to tam zkusí, že tam něco najdou k řádlu. že jo, nebo i pak třeba hnízdní podmínky si jsou a ty to osídlí poměrně rychle Rostliny ty se tam můžou dostat v podobě tím, že se tam větrem dostane nějaký semínko, anebo i ta půda, nebo ta krajina má svůj nějakou pavněj, takže třeba i nějakých několik let, nebo i desítky let, když je tam nějaká semená banka v té půdě, tak znova se tam může ta rostlinka vyskytnout, že tam v podobě toho semínka přečkává nějakou dobu, No a někteří ty živočichové jako třeba ty oboživělníci, plazy, no tak ty musí se tam dostat nějakoby postupně, že jo. Ty nemají takou schopnost, že by se někde rychle přeměstňovali jako ptáci. E, takže nejlépe je trošku počkat nějakou sezonu, dvě, tři a můžete doufat, že z nějakého širšího okolí se vám tam navrátějí. Oboživělníci, plazy, savci, prostě ta voda je přitáhne.
0: Hmm. A kteří savci se tak drží u vody?
1: Teď mě první napadá, nevím, proč nutr je, asi ji vydáme hodně často, třeba i v Polabí, je to teda nepůvodní živočich, pochází z Jižní Ameriky. Ale aby jsme teda zmínili nějakého zajímavého živočicha, který k těm okřadům patří a sám třeba i buduje hráze, tak to je bobr, že jo? A třeba v Praze, že je 60 plus bobrů, několik desítek bobrů a postupně se vrací i to je zajímavé, že proti proudu Labe z Německa a potom z, z orlických hor a teď už se konečně snad potkají někde v tom středním Polabí u těch Poděbrat, už netrpělivě čekáme, e, tak tadyhle jsou u starý Boleslavy u Brandýsa nad Labem nějaký ohryzy a pak už jsou u Kolína, a snad už jsou na soutoku e, Cidliny a Labe. Jo, takže už snad konečně dorazili do toho opravdu středního Polabí. Jo, takže to je nádherné, že takhle se znova po desítkách let potkají Bobři opět.
0: No to je krásný, tím jsme zakončili krásně to naše první část povídání. Já teď pustím písničku a pak budeme pokračovat v povídání o Mokřadech. E, my máme tady soutěžní otázku pro vás a děkuji už všem, kteří nám napsali odpověď. Kdy je Národní den žab, na který den připadá Národní den žab, pište na radiojunior.cz nebo volejte i své dotazy pro Martina Šanderu na 800 199 199. Posloucháte Klub Rádia Junior? Dnes si povídáme o světovém dni mokřadů a mým hostem je pan Martin Šandera, biolog a já si myslím, že on vymyslel otázku, která je taková trošičku, trošičku zapeklitá. Táme se, kdy se slaví Národní den žab. To je takový jako náš den žab. Já vám řeknu jaká třeba žába. Byla žab, žábou, nejohroženější českou žábou, je to ropucha krátkonohá jo. a my jsme dokonce říkali minule o tom, že každý rok je nějaký oboživelník jako oboživelník roku, že? Ano. A to ona byla loni, ta krátko, ropuška krátkonohá byla oboživelníkem roku, nebo to byl ten skokan?
1: Tak loni byl oboživelník roku skokan hnědý. Uh -huh. Ropucha krátkonohá je pořád nejohroženější česká žába, a snad už konečně letos se dočká nějaký finální podoby takového textu, takového návodu programu záchraného, jak by se mělo postupovat, co by se pro ně všechno mělo dělat, aby se zastavilo to její ubývání. To je zajímavá žába, ona třeba, když to řeknu zjednodušeně, tak ona potřebuje těžbu narostník surovin, třeba písku nebo uhlí, že na Sokolovsku, že tam, kde se těží, tak to jakoby pomáhá narušovat to prostředí a ona je druhotně vázána na takové nezarostlé, v podstatě kaluže které nachází v těch těžebnách. No a dřív teda žila podél řek, tam, kde ta samotná řeka se starala o to, že vznikaly nové tůně, které byly nezarostlé. Ona prostě potřebuje mělké tůně nebo v podstatě kaluže, které nejsou zarostlé a vokolo, aby to taky bylo nezarostlé. A tohle je docela složitý udržet, aby se nestalo, že to něčím, čímkoliv zaroste, nějakou vegetací. Takže to je ta žába. No a letos obojživelníkem roku je člověk horský a rovno můžeme říct, že v té dvojici ještě i plas roku, a to je z mě obecná. A ještě teda doplním znova, nebo zopakuju, že aby teda soutěžící si dali pozor, že se nám jedná o Národní denžab, jo? Protože
0: existuje ještě světový denžab.
1: Mezinárodní denžab, no. A
0: Mezinárodní denžab.
1: To jsou dva různé termíny a jsou to dva různé dny, a znovu zopakuju nápovědu k Národnímu dní žáb, že ten den je ještě taková pranostika česká a v té se praví něco o čápovi a o žábě. Hmm. Takže hledejte, hledejte a pozor na to.
0: No, takže já vám připomenu, kam se můžete ozvat: Radio Junior Zavináč .cz, nebo můžete volat na 800 199 199. Tak. A já se vrátím k tomu mokřadu, protože mě přece jenom, my jsme si samozřejmě tak částečně řekli, co to ten mokřad je. A já jsem si našla takovou definici. Jo. Mokřadem jsou území Bažin, Slatin, rašelinišk. I území pokrytá vodou, přirozená i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou, brakickou či slanou, včetně území s mořskou vodou, jež hloubka při odlivu nepřesahuje 6 metrů. No, mě, mě překvapila ta definice, že se tam počítá i s mořskou vodou.
1: Takovým příkladem jsou třeba mangrovy, že jo? To je jako jak přechod vody, souše, máte tam ty rostliny, máte tam typické živočichy. Takže tam je ta slaná abrakická voda. No ale v našich podmínkách spíš teda budeme opravit s tou sladkou vodou, že ten mokřát zjednodušeně řečeno může být něco od skutečně nějaké krajiny, kde máte různé říční tůně, podváčenou půdu, periodické tůně, mokřadní louky, až třeba v miniaturní podobě zahradní jezírko, kde okolo budete mít taky nějaký přechod, vody souše, nějaké bahenní rostliny zasázené. Že to i to může být nějaký malý mokřádek. Proto jsem tady zmiňoval v ty úvodní pasáži, že i u každé obce může být nějaký větší či menší mokřad, třeba v rozlohou já ne, třeba půl hektaru, hektar, jo, něco menšího nebo něco většího, to už záleží, jaké jsou tam lokální podmínky. A tímhle tím by se pomohlo i té krajině, i té přírodě. Každá obec nechť má nějaký svůj obecní mokřad. Bylo by to úplně ideální. No
0: protože v té smluvní úmluvě je tam vlastně napsáno, že Česko, Česká republika má celkem 14 mokřadů a to se mi právě zdálo málo, ale oni jsou to takové soustavy, třeba Třeboňské rybníky a tak dále, čili i to se počítá mezi jsou, mokřady. Jsou to velká
1: území a to, ty 14, to, to je seznam, nebo prostě to jsou lokality, které přímo jsou zapsány do té Ramzarské úmluvy, ale samozřejmě a pak je x desítek textovek mokřadů nebo lokalit, které jsou zase chráněny jiným způsobem na té národní úrovni, to je třeba přírodní památka, nebo přírodní rezervace, nebo ta kategorie národní, že to je jako ještě zácnější. Čili těch mokřadů je samozřejmě víc a bylo by důležité, aby bylo nejenom těch 14 takových těch jakoby vlajkových lodí, ale aby to bylo, pokud možno po celém území republiky, jak jsem říkal, u každé obce.
0: Ano. Čili tohle jsou takové ty velké mokřady, o které se vlastně by měl starat stát, ale zároveň bychom všichni měli mít své malé mokřadíčky nebo obecní mokřadíčky. A o ty už se musíme starat my, jako vlastně občani. Nebo bychom měli, měli je aspoň teda ochraňovat, když už nebudeme No už a je když nebudeme ta lokalita zakládat. je vyhlášena no. jako
1: chráněné území, tř nebo ať už je to jenom významný krajinný prvek někdy u nějaké obce, nebo ať už to nemá žádnou ochranu, e, respektive ono to v tom zákoně jakoby má, že to je významný krajinný prvek ze zákona, ale na to každý kašle, když to řekneme na rovinu. E, ale v podstatě každý cítí, že to je součást té krajiny, z té přírody, až bychom to neměli ničit, tak vždycky je potřeba, aby se o to někdo staral. Ať už ty peníze budou z rozpočtu státního, krajského, obecního, to už je úplně jedno, anebo to bude z soukromý vlastník, tak vždycky je potřeba aby se to z něčeho zaplatilo, nebo aby do toho někdo vložil tu práci. Čili když budete mít právě ten obecní mokřát a ty domácí, ty domorodci nebo ty místní si to vezmou za svý. a budou o to péčovat jen třeba, už jsem říkal minule, obecní zbyt na Nynbursku, nádherný obecní mokřát, a, tak to bude úplně skvělý a vždycky to je o těch lidech, aby si to vzali jakoby za svý. Hmm.
0: A je to možné i, že by se tak nějak neodborně ten mokřat nový vytvořil, že by... Že by nebo si musí občani, pokud by měli zájem si vrátit do své blízkosti odborně,
1: odborně neodborně. No tak samozřejmě no. můžete si na zahradě v podstatě dělat jak jakoby co chcete, že udělat si to jezirko, udělat si to nějakým způsobem, jak se vám líbí. Ale pokud už to bude nějaký ten obecní mokřad, nebo bude to zase z nějakých peněz nějakého třeba programu dotačního, který dává stát, no tak, nebo krajský úřad, no tak tam už musíte mít nějaký projekt a už to nejde nějak jako by leda, ale samozřejmě ideální je, když nějaký inženýr přes, přes vodu, jak se říká, nějaký vodní inženýr dokáže vám vyprojektovat, kde jaká tuň bude protože i do toho projektu je dobrý vyčíslit, jednotlivý náklady spočítat a pak, když to zase nějaká firma, která se zabývá hloubením tůní, už nějaká, která má zkušenosti, když vám to vyhloubí, no tak tohle je asi takový ideální případ. No, ale pak je taky důležitý, když už se to vybuduje nebo obnoví, tak to nějakým způsobem udržovat. No a to už se schání peníze hůř. protože jsem tady zmiňoval, že je důležité, aby to ty místní zali zasví, aby to potom z rozpočtu třeba kraje, obce, to už je jedno, ale aby se to dál udržovalo nezarostlý. Protože když něco necháte ladem, ať už to bude chráněn, nechráněný, tak vám ten mokřat nebo i louka cokoliv, tak vám postupně zaroste. Čili potřeba nějakým způsobem to pečovat. Když jsme tady zmínili louku, no tak samozřejmě buď kosením nebo pastvou. Mokřat, no tak můžete tam taky že jo, pást třeba nějaký dobytek, třeba ten skotský náhorní skot, nebo tadyhle v Milovicích, že jo, tam mají ohrady ze zubry, pratory s koňmi, no tak i ty kopytníci vám v tom můžou pomoct, nebo tam, kde ne, není možný udělat tím, že to je menší rozlohy eh, ohrady pro ty kopitníky, no tak to musíte nějak uměle znovu obnovovat nějakým bagrem nebo krumpáčem, lopatou, to už je jedno, jaký je to rozsahu. Ale musíte to nějakým způsobem udržovat. Není možné to nechat bez povšimnutí, jinak vám tu za 50 let zaroste a zase tam okřat nebude.
0: Zkuste se zeptat, svých rodičů, prá, no spíš možná prárodičů, jestli pamatují, že třeba nějaký mokřat z vašeho území, z, z vašeho okolí zmizel a jak to tam tehdy vypadalo a jak, jak o něj pečovali. My už si tady dáme písničku, ale po ní budeme dál pokračovat v našem povídání s panem Martinem Šanderou, biologem z Poděbradského muzea. Oh yeah!
1: Ten, co v neděli dopoledne hodiny odbíjí jedenáct. Na rádiu Junior se zvedne hladina slov do výše tsunami. Dosud klidné vody rozhlasového vysílání rozbouří aktuální téma, které je třeba probrat. Za kormidlem Total Talk Show Denisa Kimlova. Po jejím boku jako kapitáni
0: nejzkušenější dětští moderátoři.
1: A vás všechny zveme na palubu.
0: Vítán je každý, kdo má co říct.
1: Každou druhou neděli před obědem na rádiu Junior.
0: Posloucháte Klub Rádia Junior Zvířecí sobotní. Dnes s biologem Martinem Šanderou povídáme o mokřadech a životě v nich. Ale je tady samozřejmě dotaz, protože máme soutěžní otázku. Ještě se můžete zapojit do soutěže, kdy se slaví Národní den žáb. Tak samozřejmě k žábám se tady mh, takhle schylují i některé dotazy. Například od Honzi, který se ptá, pozdravuje vás, Martine a ptá se, co si myslíte o pralesničkách? Můžou se chovat u nás a nejsou tak jedovaté, jako v pralese?
1: Děkuji za pozdrav. Chovat se můžou jedovaté nejsou, protože toxiny, které mají v přírodě, získávají z potravy. Je to z brouků, nebo z potravy. A tím, že v lidské péči ta potrava, kterou jim dávají chovatele, jsou především odstomilky nebo cvrčci, prostě nějaký hmyz, který v sobě ty toxiny nemá tak tím pádem ty žáby jedovaté nejsou. Takže to je to úplně jednoduchý. Takže že když... nemusíte se obávat, no. že když budete mít doma pralesničku, tak že by byla jedovatá, není.
0: Takže když je třeba v detektivce zápletka, že třeba v, v poděbrade chovaná pralesnička někoho zabije svým jedem, no. tak je vidět, že pán není, pan autor není moc přírodovědec. A tak
1: to zas bych takhle úplně neprezentoval. Samozřejmě ty lidi... Vědí o tom, že teda v té přírodě ty žáby jedovaté jsou a že indiáni používali ty jejich toxiny, že do nich namáčeli hroty těch otrávených šípů nebo šipek a potom zase lovili svoji nějakou koři z potravu. Čili ano, ty účinky tam jsou, toho toxinu z těch žáb, ale pouze z těch žáb, které žijí v přírodě, které konzumují tu jejich přirozenou potravu zajetí ty žáby takhle využít nemůžete. A ještě se teda dotknu toho, že ten název hezký české pralesnička není to až tak dávno, je to zhruba nějakých 25 let, co to kolega, herpetolog Jiří Moravec z Národního muzea vymyslel, ty některé novější názvy. My jsme dřív normálně říkali Dendrobátky. Dendrobáty, to je Dendrobátka. Dendrobates. A on pak teda pro některé ty rody vymyslel české, české názvy a teď mě třeba napadá takový hezký Horalka, Otilka nebo Kvikuňka, jo? tak to je vlastně jeho, jeho výmysl nádherný, tak i Pralesnička si myslím, že to je z té ty doby.
0: A taky se jim říkalo šípové žáby.
1: Ano, šípové žáby, tak proto teda ty lidi to takhle mají zapsané v paměti, že ty šípové žáby jsou jakoby nebezpečný, no, ale je to jenom opravdu, co se týká těch, co žijí v přírodě.
0: Tak ještě je tady dotaz. Bydl jste jako kluk na vesnici, kde byl mokřat? Ptá se Martina.
1: Tak já jsem bydlel v podstatě, no, je to taková větší vesnice, Jíčín, město, no, tak jako, když to veme v porovnání s Prahou, tak to je jako vesnice, tak je to vidlákov, že jo? ale tak jsou tam i do dneška takový, jak by řekněme, dá se označit, jakože mokřady, ale nebylo to zase až tak úplně idylický, taky tam samozřejmě, teď si vzpomínám, že hnedka u trati tam byl takový jakoby mokřádek, žili tam čelcí kuňky no a postupně se to vysušilo, zmizelo to, zahrnulo se to, jo, tak se to zničilo, jo. Tak samozřejmě tam taky, že jo, i v tyhle, ty oblasti ubývá, ubývá mokřadů a postupně s nimi i mizí ty obojživelníci nebo další živočichové, kteří jsou na tu vodovázání.
0: Tak ještě zodpovíme před písničkou jeden dotaz, jakou našla jsem v souvislosti s mokřade i termín Vodní banka. Jak to spolu souvisí? Dokážou uh, mokřady nějakým způsobem nebo jsou vodními bankami?
1: Tak bych to asi chápal, tak ano, že se tam ta voda zadržuje a že to je to vody a může nám to pomoct uh, překonat uh, nějaký, uh, ta období sucha. Takže ano, mokřady zadržují vodu, to je to jedna z jejich funkcí, no a pak teda bychom to mohli označit jako vodní banka. No. Čiže ta, samozřejmě ta půda sama od sobě váže tu vodu a když tam máte jak nějakou tu tůň, tak nějakou tu podmáčenou půdu, tak tím pádem to zadrží daleko, daleko víc vody, než tady třeba slavná Vltavská kaskáda. Že?
0: No protože já jsem si taky přečetla, že mokřady jsou pro snižování rizik přírodních katastrof, když jsou třeba povodně nebo přívalové deště, nebo něco takového, takže jsou pro ně ty mokřady jako požehnání pro lidi teda. <laughs>
1: Přesně tak. Já jsem tady uvedl teda tu otázku kaskádu, tak je i spočítaný, že horní to klužnice zadrží daleko víc vody než ty, než ty přehrady, ale teďka bych tady nehaněl jenom přehrady. Samozřejmě, když to, to už tomu řekneme, že to je z, z, nějaká nádrž nebo rezervuár pitné vody, tak pak už to zní lepší, že jo, než nějaká jakoby přehrada jako politicky. A, tak samozřejmě asi je dobrý mít všelijaký nádrže, třeba i na pitnou vodu, ale to hlavní, kdyby měli směřovat ty snahy a nějaká ta opatření je, tak opravdu zadržovat vodu v krajině tím, že budeme budovat nebo obnovat mokřady a zároveň i nějaká protirozní opatření, to se může týkat, to bychom zabíhali do podrobností, ale co se týče i orby na poli, jo, tak do dneška pořád někdo oře po spádnici, ne po vrstevnici, ale jsou takový případy, kdy nesmyslně prostě u špatně z kopce. Jo nebo i v rámci ty zemědělské krajiny je spousta, spousta opatření, jak zabránit tomu, aby se tam díky vodě splavovala i ta půda. Jo? A pak teda se někde divějí, že jim vesnici zaplaví po nějakém přihalověm dešti nějaký bláto spole. pole. No, tak to je ono, že tam nadržejí nějaký ty základní principy, jak se staráte o tu půdu a ono všechno souvisí v přírode ze vším
0: všechno souvisí se vším. Tak máme před sebou ještě poslední část povídání o mokřadech s Martinem Šanderou, biologem, takže se těšíte. a teď dáme písničku. Posloucháte Klub Rádia Junior, tak a je na řadě, abychom vám prozradili, kdo dostane tohleto senzační pekseso s rostlinami a živočichy z mokřadů, takže já si myslím, že první správnou odpověď poslal Honza Moravec, a napsal, myslím, že den žab je 12. března. Souhlasíte, pane Šandero?
1: Přesně tak, 12. března, svátek, svatého řehoře a na svatého řehoře. Čáp letí přes moře, líní sedlá, který neoře a žába hubu otevře. Mu no, tam ještě ledy plují do moře, prostě těch variant je několik. Jo, ale důležitý je, že to je 12. března, svatého řehoře. A v tu dobu už se i u nás začínají první žáby probouzet a dokonce skokají štílí se začíná roznožovat. Čili jsme před několika lety usoudili, že tohleto bude ten nejlepší den pro Národní den žáb. Pozor neplíst s Mezinárodním dnem žáb, který je až 20. března.
0: Tak a pozor, ještě je tady uh, Denisa, která se opravila, původně právě napsala 20. A píše, mám ráda obeživelníky, chodím na Den země, kde je ukazují centru Iris a se žábami jsem se setkala v biokoupališti, posílám snímky, žabky, mloky, jsou nejlepší. Denisa, takže Denisko, ty dostaneš taky tohle pek sesu, ale prosím vás Honzo i Deniso, posle, pošlete adresu. A třetí, třetí píše Regina, jak zazněla nápověda na svatého řehoře, tak ten den žab je 12. třetí. Přesně, takže tak. máme tři výherce, blahopřejeme, prosím, abyste všichni poslali adresu, kam se mohou pek, vám peksesa doručit, tak a my máme před sebou ještě chvilku, abychom si řekli důležitá, důležitá věci, protože já jsem řekla, že Martin Šandera je biolog Poděbradského muzea a to muzeum je samozřejmě hodně o vodě, protože je to muzeum vlastně lázeňské, takže tam je i voda, která léčí a tak dále a tak dále, ale určitě můžeme Prosit Martina, Aby nám udělal nějakou pozvánku teď na jaro, co všechno se bude v Muzeu Polapské muzeu dít.
1: Tak Polápské muzeum, regionální muzeum, je zaměřeno všeobecně, ale letos tedy jsme slíbili, že během května a června tam bude výstava o bojživelnicích, takže to souvisí s těmi mokřady, takže to je jedna možnost, jak v květnu a v červnu navštívit Polápské muzeum v Poděbradech. A 11. května je to tuším sobotá, nemáme ještě přesně teda stanovenou hodinu, ale. Blízko Poděbrat, jako centru Huslík, každoročně děláme žabí kvákání. Takže exkurze do Mokřadu, Huslík, tak bude takhle v květnu několikátý ročník a ještě potom v Polabí každoročně koncem Dubna, buď v Izbicích nebo ulice nad Labem, myslím, že zopakujeme obě místa, tak bude žabí kvákání někdy ke konci Dubna, tam zas je Mezinárodní den ochrany žáp, ono těch dnů je víc, jo. tak prostě v Dubnu už opravdu to je v plném proudu, to roznožování různých druhů obožívaníků u nás, tak, tak obecí zbyt se, anebo a nebo pak kvůli se nad Labem bude někde na internetu nebo na Facebooku Herpeta pozvánka. No a Teďka ještě třeba v, v, i v Praze, v toulcové dvoře si myslím, že letos taky, taky bude nějaká akce během jara, že to, že to domluvíme. A ještě k tomu Národnímu dní žáb 12. března, pokud se to podaří domluvit, tak v jedné televizi ve snídaní znovu, tak e, tam možná už začneme slavit. A ještě dva dny předtím, 10. března, je takové zahájení v Českém ráji. V muzeu Příru Český ráj si každoročně na začátku sezóny koná takzvaný žabý běh. Kde teda si říkáme o těch obojživelnících, ale je to takové spojení pohybu v přírodě s tou osvětou o těch obojživelnících. a je to akce vhodná pro každého i pro děti. Trošku pohybu, trošku běhu, můžete si zbrat 2 km nebo 7, a tam to spočívá v tom, že si dopředu odhadnete, za kolik si myslíte, že urazíte tu vzdálenost, a bez hodinek si musíte co nejpřesněji trefit. A vyhrává ten, který má nejmenší rozdíl mezi tím odhadem a mezi tím dosaženým časem. Běh bez hodinek pro každého ideální, i pro děti.
0: A má to nějakou souvislost, třeba to, ta vzdálenost, nebo ta délka toho běhu s územím, které musí třeba překonat žába
1: tu v cestě za, roz, za ani, tak, ani tak ne, ale tak pro ty děti, aby to byly schopné třeba ujít, že jo, ty dva kilometry to si myslím, že už ujdou, nebo můžou být neseny, nebo i vozeny v kočárku, to je tam taky taková možnost, úplně pro ty nejmenší. Ale zas, aby ty běžci uběhli nějakou vzdálenost, aby to třeba mělo smysl i pro Pražáky dojet, až tam do Českého ráje, tak zase aby běhali jenom dva kilometry, by to bylo málo, tak proto tam je třeba těch sedm. No ale v čem to ještě spočívá ta podobnost, že ta žába nebo ten oboužívalník cestou na místo, kde se bude roznožovat, tak z toho zimoviště musí často překonat různé nástrahy. Ať už to je silnice, ať už je to nějaká terénní nerovnost, tak i ten běh vede cestou, ne cestou různým terénem. Jo. Tak je to zajímavé, je to značená trasa, čo nezabloudíte, ale jak říkám, to kouzlo spočívá v tom, že musíte umět odhadnout čas, jak se pohybujete v přírodě, abyste ve správný okamžik byli na tom místě cílovém, jako ta žába, který si má roznožit, aby tam našla ty své partnery.
0: No a my jsme teď taky v cíli. Já vám přeju, abyste si běh uh, užili. I když to třeba neuhodnete, tak aspoň vidíte, kudy se musí žáby uh, vydávat a uh, na jaře. A vám moc děkuji za navštěvu tady v klubu a Junior a přeju si, aby se to s těmi obojživelníky u nás dařilo všechno.
1: Tak děkuji za pozornost a v únoru a v březnu už to bylo líp, protože se prodlužuje den a pak můžete koukat na obojživelníky třeba a na přírodu. Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
0: Jaká barva očí je nejvzácnější?
1: A proč klokani neumí chodit pozadu?
0: Tak si poslechněte pořad zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
1: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
0: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na Rádiu Junior. V Hajajově pohádce se dneska hledá to nejlepší jméno pro sestřičku. Julince se má brzy narodit sestřička a rodiče pro ní pořád ještě nevybrali jméno. No a um, co budou vybírat dnes? Sedmidílný seriál Jak se bude jmenovat pro rozhlas napsala Helena Koblíšková. V režii Víta čte Magdalena Borová. Dneska se bude zkoumat jméno Vítěslava. Tak uvidíme, jestli zvítězí. A vám taky přeju. Když už ne pořádné vítězství, tak alespoň drobné radosti a veselosti. Ať se vám všechno daří. Hezký večer za všechny z Rádia Junior přeje Veronika Hajková.